0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün sizlere Chopin Bilgi ve Bilim Felsefesi adlı metni seslendireceğim. Keyifli dinlemeler. 1788 yılında doğan Arthur Chopin Ağur, Türkçer bir baba ve yazar bir annenin ilk çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Babası vefat edene kadar ki süreçte çeşitli ticaret işlerinde çalışmıştır. Babası vefat ettikten sonra kendisine kalan miras sayesinde rahat bir hayat sürmüştür. Bu rahat hayat sayesinde düşüncelerini yazması daha da kolaylaşmıştır. Felsefesinde temel olarak neden-sonuç ilişkilerine, irade, istenç ve tasarım olarak dünya kavramlarını kullanmaktadır. İstenç ve irade sonsuz olarak insanın varoluşundan gelen isteme dürtüsüdür. Bu dürtü hayatımızın tüm alanlarında vardır ve bu insanı kötülüğe iter. İstenç ve iradeyi sıfırlayamayan insan mutsuzdur ve istenci yok etmek imkansızdır. Bunun için tüm dünya kötüdür ve bundan daha kötü bir dünya hayal edilemez. Ona göre dünya bireyin tasarımlarından oluşur ve bu da istençle ilişkilidir. İdealarsa bu istenç ve tasarımların birleşme noktası olur. İdealar istenç ve tasarım olarak dünyayı birbirine bağlar. Kant felsefesinden ve Doğu felsefelerinden oldukça etkilenen Schopenhauer bunu bilgi ve bilim ile ilgili düşündüklerinde de göstermiştir. Bilgi ona göre ikiye ayrılmaktadır. Soyut bilgi, insan beyninde duyu ve hislerle algılanan bilgiyi kavramlaştırmaktadır. Algı bilgisi ise sadece duyularla algılanan bilgi türüdür. Soyut bilgi insanı bilgeliğe götürür. İsteme soyut bilginin kaynağıdır ve isteme sınırsız olduğundan bilgelik de sonsuz olmaktadır. Bilim onun için deney ve gözlemlerin öneminden meydana gelirken, algı ve sezgi yoluyla anlaşılan bilgi, deney ve gözlemsel olan bilgiden ötedir. Herhangi bir kanıt gerektirmeyeceğinden onun varoluşundan gelir. Schopenhauer'un bilgi ve bilgelik anlayışında bilmek bilimi doğurur, irade ise insanı bilgeliğe götürür. Bundan sonraki bölümde Schopenhauer'un eserlerinden bahsedeceğiz. Giriş Schopenhauer'un bilim ve bilgi alanında görüşleri az çalışılmış bir konu olması bakımından önemlidir. Onun eserlerinde ve ikinci el kaynaklardan yararlanılacak bu çalışmada onun bilgiyi nasıl tanımladığı, bilginin niteliği ve bilginin ne türde onun felsefesinde yer aldığı açıklanmaya çalışılacaktır. Birinci bölümde onun hayatı ve felsefesi detaylandırılacak... Ve ikinci bölümde de daha detaya girilerek bilgi ve bilim hakkında düşünceleri kapsamlı biçimde el alınmaya çalışılacaktır. Schopenhauer'un bilgelik anlayışı nedir? Schopenhauer'un bilim felsefesiyle ilgili düşünceleri nedir? Gibi sorularla cevaplanmaya çalışılarak alandaki eksik bilgiler tamamlanacaktır. Birinci bölüm Arthur Schopenhauer'un hayatı ve felsefesi 22 Şubat 1788'de Danzig'de doğan Schopenhauer, Alman bir filozof ve yazardır. Alman idealizmini savunan Schopenhauer, Kant'tan etkilendiği ve Nietzsche'yi de etkilediği felsefesiyle Alman idealizmde önemli bir yere sahiptir. Ayrıca Budizm'den de etkilenen Schopenhauer, bu yönüyle de Avrupa filozofları arasında ayrı bir yere gelmektedir. Hayatının babasının ölümüne kadar kısmını maddi yönden kötü geçirmiştir. Bu nedenle eserlerinin büyük çoğunluğunu ve ününü maddi olarak rahatladığı dönemden sonraya borçludur. Üniversite bitirme tezi sayesinde başka bir Alman filozof olan Goethe ile tanışarak onun etki alanına girmiş ve felsefi yaşamında önemli bir yere koymuştur. Kant'tan da büyük oranda etkilenen Schopenhauer etkilendiği filozoflardan ayrılarak kendi felsefi dünyasını kurabilmiş ve geleceği büyük oranda etkileyebilmiştir. Yazmaya başlamadan önceki yaşamı Babası bir tüccar aileden geliyordu. Annesi ise sonradan meşhur olacak olan yazar biriydi. Schopenhauer ailesi Polonya'nın bölünmesi sebebiyle 1793 yılında Hamburg'a yerleşir. Ayrıca Arthur'un 12 Haziran 1797'de bir de kardeşi olmuştu. Babası Arthur'un da kendisi gibi tüccar olmasını istiyordu. Ancak Arthur bunu istemeyerek Hamburg'a bir liseye yazıldı. Bununla da yetinmeyen Arthur, o sıralarda Avrupa'yı eğitim için seyahatlerde bulundu. İngiltere, Hollanda, Fransa, İsveç, İsviçre, Silezya ve Prusya'ya gitti. 1804 yılında babasının isteğini kabul edip bir şirkette ticaret eğitimi stajına girdi. 1805'te ise başka bir şirkette bu işe devam etti. Bu sırada babası öldü. Annesi de bunun üzerine kız kardeşi Adele'yi, Yanına alır ve Wimar'a taşınır. Arthur Hamburg'da tek başına kalır. Babasının vefatının ardından reşit olana kadar bekleyen Arthur, reşit olduğunda babasının mirasını aldı. Bu miras sayesinde maddi sorunu kalmadı ve ideallerini gerçekleştireceği yeni bir hayatı araladı. 1809'da Göttingen Üniversitesi'nde tıp eğitimine başlamışsa da hemen sonrasında felsefe bölümüne geçti. 18 Ekim 1813'te Jena Üniversitesi'nde felsefe doktorunu yeterli dedensellik cümlesinin dört kat kötü üzerine teziyle bitirdi. Bu tez sonrasında Goethe bu tezle birlikte Schopenhauer'la tanıştı. Ayrıca Goethe, Schopenhauer'un annesinin edebiyat dünyasından tanıyor ve bu yüzden Schopenhauer'la ilgili ilişkileri geliştiriyordu. Ancak Schopenhauer, Newton'u eleştirmeye başlayınca bu ilişki soğumaya başladı. Schopenhauer 1814'te annesiyle birlikte Dresden'e gitti ve o şehrin zengin olan kütüphalelerinden faydalanarak yazın hayatını daha da geliştirdi. Bu sırada 1815'te Bakmak ve Renkler Üzerine isimli kitabını yayınladı. Yazmaya başladıktan sonraki hayatı. Schopenhauer en önemli eserini 1819 yılında Friedrich Arnold Brockhaus yayın evi tarafından bastırdı. İstenç ve tasarım olarak dünya olarak dilimize çevrilen bu kitap, daha sonra Schopenhauer'ın ününü katkı yapacak en büyük eseri olacaktır. 1819'da İtalya'ya seyahate çıktı, ancak kısa bir süre sonra babasının mirasını yatırdığı bankanın batması sebebiyle ülkesine geri dönmek zorunda kaldı. Bunun yüzünden zaten annesiyle iyi olmayan araları gitgide kötüleşti. Maddi durumu sekteye uğrayan Schopenhauer, Berlin Üniversitesi'ne 1820 yılında eğitmen olarak girdi. Bu sırada Hegel ile meşhur kavgaları başladı. Aynı suyu paylaşan Hegel ve Schopenhauer sınıflarına öğrenci çekmek için çabalıyorlar ancak öğrenciler her defasında Hegel'in sınıfına gidiyorlardı. Schopenhauer'ın istenç ve tasarım olarak dünya kitabı henüz talep görmemişti ve sınıfı genellikle boş kalıyordu. Hegel ile çokça kavga eden Schopenhauer bunu göreceli olarak kaybetmişti. 1821'de babasından kalan paranın kalan kısmını alan Schopenhauer seyahatine devam etti ve 1825'te tekrar Berlin Üniversitesi'ne eğitmen olarak döndü. Hayatının büyük kısmını geçireceği Frankfurt'a 1833 yılında yerleşti. 1836'da Tabiattaki İrade Üstüne isimli kitabını yayınladı. 1837'de Salt Akıl Anlayışının Eleştirisi isimli kitabını yayınladı. Kendisini üne kavuşturacak olan başka bir kitap, Yaşam Bilgeliği Üzerine Afurizmalar isimli kitabını 1851'de yayınladı. Büyük operacı Wagner, Cüceliğin Yüzüğü isimli eserini Schopenhauer'dan etkilererek Schopenhauer'un onuruna besteledi. 1860'da Akciğer iltihabı geçirdi ve 21 Eylül 1860'da Frankfurt'a vefat etti. Schopenhauer'un Felsefesi Klasik Alman idealizminin temsilcilerinden Hegel, Schelling ve Fitchey'i reddeden, Platon ve Kant idealizminden büyük oranda etkilenen Karamsar, kötümser ve istenç kavramıyla felsefenin temelini oluşturan bir filozoftur. Ona göre dünya bireyin tasarımlarından oluşur ve bu da istençle ilişkilidir. İdeallerse bu istenç ve tasarımların birleşme noktası olur. İsteme duygusu hayatımızın her alanında vardır ve daha çok isteme, daha çok mücadele etme, daha çok arzuyu, doyumsuzu, çatışmaları getirir ki bu da kötü eylemlere neden olur. Bu nedenle yaşadığımız dünyayı en kötü olarak görür ve daha kötüsünün olmayacağını söylemektedir. Bu kötü eylemlerin çözümünü ise kaynağı doğa felsefesi olan Budizm'de görmektedir. İstemenin susturulması yani el ayak çekmek ve önemsememek ona göre tek çözüm olacaktır. Sonsuz isteklerin önünü sadece insanların dünyevi hazlardan vazgeçmesiyle olacaktır, yoksa ızdırap ve acı hep dünyaya hakim olacaktır Schopenhauer için. Schopenhauer'un yaşadıkları yazın hayatına yansımıştır. Onun içindir ki felsefesinde büyük acılar vardır. Hayata kötümser yaklaşan filozof, acılı hayatını felsefesinde gösterir. İçinde yaşanılan dünyanın zaten olabilecek en kötü dünya olduğunu düşünür. O kurumsal otoriteden çıkarlar için kullanılmasına karşı çıkar. Bunun yüzünden Hegel'i bile çokça eleştirmiştir. Ayrıca Schopenhauer dünyayı bireyin tasarımlarından ibaret olarak görür ve istenç onu yönlendirir. Tasarım olarak dünya bir yanılsamadır. Onun arkasında mutlak, değişmez, sonsuz ve sınırsız isteme yatar. Schopenhauer'da istenç ve irade İstencin insan yaşamını yegane olarak görme düşüncesi kendine hastır. İstenç ve tasarımın yanında, istenç ve tasarımın yanında idealar da önemli bir yer bulur onun felsefesinde. İdeaları görünüş ve gerçeklik arasındaki farkı anlamanın bir başka yolu olarak görür. İdealar nesnelerinin ilk örnekleridir. Ona göre idealar, istenç ve tasarım olarak dünyayı birbirine bağlar. Schopenhauer felsefesini doğudan esinlenerek yapan ilk filozoftur. Budizm ve Brahmanizm'den etkilenen Schopenhauer, doğudaki bu görüşü Avrupa'ya taşımıştır. Tüm yaşamımız istemeyle, istemenin getirdiği mücadele, çatışmazlık ve doyumsuzluklarla geçer. Bunu bitirmenin tek yolu istenci yenmektir. Ancak istenci yenemeyen insan, istencin tuzağında acı içinde yaşar. İsteme sonu gelmezdir. Ve istemenin hep daha fazlasını istemesinden ötürü insan istemenin kuyusuna düşer ve o kuyu her zaman kötüyü, acıyı beraberinde getirir. Ve Chopin'ar bu sıkıntıların tek kaynağını istenç olarak görürken tek çözümünün de istencin susturulmasında görür. Ona göre insanoğlu varoluş acısı çekmeden yaşamayacaktır. Bu varoluş ise bir sonuçtur. İstenç ve iradenin nedenidir. Bu acılı varoluş içerisinde insan hiçbir zaman mutlu olmayacaktır. Kant ve Doğu felsefesini armanlayan Schopenhauer, Kant'ın fenomenal dünyasını Platon'un idealar dünyasını kendisinde tasarım olarak tanımlamıştır. Tasarımlar gerçek olmadığından insan gerçeği görmekte zorlanır. Kant'a göre gerçeklik hiç gözükmezken Schopenhauer onun görünebileceğini söyler. Ayrıca o Kant'taki gibi tanrı kavramını kullanmaz. Ateist olarak nitelendirilebilecek ilk filozoftur diyebiliriz. Onun için irade de tanrı değildir. İstenç ve irade en büyük kötülüğünü cinsellik üzerine yapmaktadır. İnsanoğlu cinsel dürtülerini hiçbir zaman durduramayacaktır. Bu istenç dünyanın en kör istencidir. Soyum ve türün devamını istemek varoluşa yapılmış büyük bir kötülüktür. Zaten kötü olan dünyada türün devamı bu kötülüğe ekilen tohumdur. Ona göre cinsel istenci yenmek imkansız gibidir. Zaten onu yenmiş kişi hayatta mutlu olarak kalacaktır. Schopenhauer felsefesinin etkileri Schopenhauer sonradan anlaşılmış olmasına rağmen dünyada büyük bir yankı uyandırmıştır. Onun felsefesi günümüz biriminde bile görülebilmektedir. Büyük ölçüde Nietzsche'yi, Freud'u, Wagner'i, Blake'i, Sartre'yi, Wittgenstein'ı ve sayılabilecek onlarca büyük kişiyi etkilemiştir. Ancak en büyük farkı Nietzsche ve onun yarattığı yeni dünya felsefesine kattıklarıdır. Nietzsche ve onun ardılları şu anki düzenin ayrılmaz parçalarıdır. Freud hala tartışılsa da onun yazdıkları günümüz psikolojisini ve psikanalizini şekillendirmiştir. Nietzsche, 20. yüzyılın devrim gibi gelen felsefe dünyasını 21. yüzyılda bile yaşatmaktadır. Thomas ve Blake gibi isimden ondan etkilenerek şiirler yazmış, Wagner gibiler beste yapmıştır. Salvador Dali ise Wagner'in Schopenhauer'ın onuruna yazdığı bestesinin aynı isminde bir tablo yapmıştır. Freud, Schopenhauer'ın istenç ve iradesini Grup Psikolojisi ve Egonun Analizi isimli kitabında işlemiştir. Schopenhauer'dan aldıklarıyla bilinç, bilinç dışı ve bilinç altı kavramlarını geliştirmiş, psikanalizde en önemli yere koymuştur. İt, ego ve süperegoyu Schopenhauer'un isteş düşüncesinden almış, Oedipus ve elektro kompleksini Schopenhauer'un düşüncelerinden türetmiştir. Nietzsche ise Schopenhauer'la erkenden tanışmış, onu öğretmeni yapmıştır. Tüm bunların sonunda Schopenhauer 20. yüzyıldaki felsefi devrimin en önemli ayaklarından birini oluşturmuş ve 21. yüzyılımıza kapı aralamıştır. Schopenhauer ve bilim felsefesi Schopenhauer ve bilgi Schopenhauer felsefi temellerinin çoğunu Kant'ın üzerine koyarak yapmıştır. Kant ona göre modern zamanın en büyük düşünürüdür. Kant'ın felsefesindeki insan deneyiminin ötesinde yer alan herhangi bir şeyin bilgisine ulaşma çabasının yararsız olacağını savunmuştur. Ona göre bilgiye ulaşmak olanaksızdır. Tanrı'nın varoluşu veya ruhun ölümsüzlüğü gibi konularda tümüyle umutsuz bir çaba içerisinde olacaktır. Schopenhauer'ın bilgi kuramı, Kant'ın fenomen ve nominen kavramlarının ayrışmasıdır. Dünyayı sadece duyu organlarımız ve anlama yetilerimiz aracılığıyla farkındayızdır. Ona göre salt gördüklerimiz önemli değil, duyularımız materyali de şekillendirir. Ona göre soyut bilginin kaynağı algı bilgisidir. Yani bütün düşünce yapımız algıların eseridir. Schopenhauer bilginin her şeyden evvel ve esas tasavvur olduğunu savunur. Hayvanlarda ise bu durumu sadece algı bilgisi vardı ve soyut bilgi onlarda yoktur der. Onlar düşünmezler ancak sebep-sonuç ilişkisi kurabilirler. Bunun içindir ki onların düşünceleri söylenemez. Onların kavramları yoktur ve tasavvurlardan yoksundurlar. Hayvanların doğrudan bilgisi varken bizde dolaylı bilgi de vardır. Schopenhauer ve bilim felsefesi Schopenhauer'un bilim anlayışı, şu anki bilim anlayışıyla büyük oranda benzeşmektedir. Bu onun Avrupa'da yaşamış olmasından kaynaklanırken, bilgi konusunda düşündükleri de doğu felsefesinden etkilenmesinden kaynaklanmaktadır. Bilim ona göre sonsuza doğru doğal olarak ilerleyen, bitmek tükenmek bilmeyen bir şeydir. Nihai hedefine ve tatmin konusuna hiçbir zaman ulaşamayacak olan bilim, bazen herkesin gördüğü şeyleri yeni bir tarzda görerek ilerler. Ona göre bilim, bizi hakikate götüren tek yol değildir. Hegelle düşünce yapısı olarak farklı olan Schopenhauer, bilimsel bilgi ve kavransal bilgi de aynı şekilde düşünürler. Algısal ve soyut bilgi arasında farklar vardır. Soyut bilgi kavramlardır ve bunu düşüncelerimizde ve beynimizde algılamamızı sağlayan akıl denen şey, insanları ayıran yegane şeydir. İnsanı ise bilgeliğe götüren dört aşama vardır. Birincisi, şeylerin algı yoluyla kavranışıdır. İkincisi, bu kavramların doğru ile özetlenmesidir. Üçüncüsü, ulaşılan kavramların beyindeki diğer kavramlarla bağlantısının kurulmasıdır. Son olarak da bu yargıların birleşiminin yapılmasıdır. Ona göre algı ve sezgi yoluyla anlaşılan bilgi, deney ve gözlemsel olan bilgiden ötedir. Herhangi bir kanıt gerektirmeyeceğinden, onun varoluşundan gelir. Schopenhauer'un bilim ve bilgelik anlayışında bilmek bilimi doğurur, irade ise insanı bilgeliğe götürür. Sonuç Schopenhauer günümüz dünyasını çok farklı şekillerde etkileyen Alman filozoftur. Felsefenin yapı taşını, istenç, irade ve tasarım olarak dünya oluşturur. Bu irade ve istenç kavramları onun soyut bilgiye ve bilgeliğe giden yolunu açıklar. Temel olarak idealist bir felsefesi olan Chopin bilimsel bilginin deney ve gözlem yoluyla elde edilmesini savunurken, bilgelik için deney ve gözlem yetmemektedir. Onun felsefesine göre istemenin bir sınırı yoktur. Dolayısıyla bilgeliğin de sınırının olması için bir neden bulunmamaktadır. Felsefesi kendinden sonra gelen birçok bilimci ve felsefecinin temel kaynağını oluşturmaktadır. Bunun içindir ki bilgi, bilim ve bilgelik, onun gibi birçok düşünürde önemlidir ve kaynağını buradan almaktadır. Yazan Ömer Göksoy, seslendiren Rıdvan Tüzemen